0: willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von you Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Roman, was geht? <lacht>
1: Steff, bei mir ist gerade so richtig entspannte Zeit irgendwie. Also ich hatte ja die letzten Folgen erwähnt, alles war so drunter und drüber, neue Situationen mhm. äh, mit den Kriegsflüchtlingen auch. Und ja. Arbeitsstudium hat angefangen, hat mich ein bisschen überfordert alles, aber... Ich merke, ich groove mich da ein ich finde mich zurecht und jetzt sehe ich auch eher so die positiven Dinge, die das Ganze auch hat, So was auch das gew eigene Gewissen anbelangt, dass man weiß, man tut was mhm. und auch Studium, man weiß, wofür man es macht für, für den Abschluss jetzt und ein halbes Jahr bleibt. Hast du es vorher nicht gewusst? Ja doch, aber jetzt wird es mir noch mal bewusster, weil ich äh, habe mich davor jedes Mal gefragt, wow, warum, ich, warum tue ich mir das an? du mhm. also, noch ein Studium, warum? Und ja, Ich jetzt erinnere mich ja an das Gespräch, was wir davor geführt ja, haben, genau. bevor
0: das angefangen Hast.
1: Genau, und jetzt hat, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich glaube, das liegt auch einfach an dem, am Wetter. Wir hatten, voll, ja, ja. Sch, ja, wir hatten ja erwähnt gehabt, wenn Winter ist, dann ist eher so ein Blues, so Herbstblues, Winterdepression und Frühling und Sommer. Da wird es bei dir alternative <lacht> und bei mir so Hip-Hop-Pop-mäßig, äh, halt einfach, weil es uns
0: taugt, dieses ja, Wetter, ne? Nee, voll. Also ich wusste, also ich hätte bis vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, dass ich so krass wetterfühlig bin, aber ja? irgendwie weiß nicht, das hat so die letzten paar Jahre erst angefangen, dass ich okay. also, dass ich das erst so im Winter dann gemerkt habe, dass es mich so krass runterzieht aber dafür ist dann jetzt auch dieses ab, was kommt, wenn wenn jetzt, wenn es jetzt wieder wärmer wird, wenn die Sonne länger äh, noch da ist, ja, ja. wenn man nicht im Dunkeln aus dem Haus geht in der Früh und im Dunkeln nach Hause kommt abends.
1: Ja, absolut. Da fällt schon was von der Schulter, Voll, oder? Voll, auf jeden Fall. Und wir sind ja erst am, am Beginn jetzt, was Wetter anbelangt. Das wird jetzt nur noch besser. Ja, das und stimmt. Da freue ich mich mega drauf. Wenn wir schon bei Wetter sind, würde ich kurz mal einen Gedanken reinwerfen, so ganz random. Mhm. Meinst du, so Wetterberichte manipulieren uns? Als ich letzte Woche auf den Wetterbericht geguckt habe, da wurde prognostiziert, jeden Tag Sonne und keine Wolken, kein Regen, über 18 Grad, weißt du, und die ganze Woche war es kacke, letzte Woche. Weißt du noch, mit dem roten ähm, ja, Sahara-Staub. Sahara -Staub, dann war es dunkel, geregnet. Also geregnet hat es, glaube ich, nicht, aber es war kalt, glaube ich. Ja, stimmt schon. Weißt du? Also
0: es war noch kalt, aber ich glaube so, also bis auf diesen Sahara-Staub-Regentag, was ja. wir da einmal hatten, war es eigentlich ganz okay, oder?
1: Ja, aber dunkel. Ja, also ich fand ja. ich glaube, es hat nicht geregnet, aber es war dunkel. Und dann habe ich so angefangen, so meine eigene Verschwörungstheorie äh, zusammenzubasteln <lacht> und habe mir gedacht, kann das vielleicht sein, dass in düsteren Zeiten der Wetterbericht mit Absicht so ein bisschen der äh, Bright Side of Life äh, vorgaukelt?
0: Ach, so, du meinst das. Es wird schön werden ah, okay, und alle ja.
1: sitzen da, oh, wenigstens das passt, weißt du? <lacht>
0: ja, vielleicht, <lacht> ja. könnte sein, weiß so, ich jetzt nicht.
1: Sollten wir jetzt beobachten, also jetzt ist ja Bright Side irgendwie prognostiziert,
0: naja, also ich habe ja vorhin dir schon gesagt, dass es nächste Woche gar nicht so gut aussieht. Ne?
1: Hast du zufällig gesagt Schnee?
0: Ja, also vielleicht, wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist es dann schon richtig kacke, das, das Wetter, das kann schon sein. Deswegen ist es jetzt gar nicht so relatable, dass <lacht> <bis> wir <lacht> uns hier über das schöne Wetter drüber haben.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber weißt du, auch wenn es schlechtes Wetter wird, halt bleibt meinem Mut aufrecht, weil das Zweite, was ich unbedingt noch erzähle, ich merke schon, ich, ich rede irgendwie jetzt Alles die gut. ganze Zeit. Mh, ein, mein Klavier ist gekommen.
0: Ich habe es heute in der Story gesehen ja, und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob du irgendwo anders gespielt hast oder ob das bei dir ist.
1: Nee, das war bei mir und ich habe jetzt endlich, also was für, end, ja doch endlich, das war mein großer Traum, ein eigenes, richtiges Klavier, also nicht E-Piano oder sonstiges, mhm. sondern so richtig Hämmer auf dem Stahl drauf und so richtig Voll klarer gut. Sound, ja, meine mein Onkel und meine Tante haben mir das geschenkt, einfach. Voll geil. Also, ja. verrückt, weißt du. Ich dachte mir so, in den nächsten Jahren werde ich mir sowas eh nicht leisten können. Und plötzlich, ja. wie es halt in meinem Leben jedes Mal irgendwie so ist, es ergibt sich alles. So. <lacht> <lacht> und äh, wenn ihr meine Folge hörte, an meinen On äh, mein Onkel und meine Tante, vielen, vielen Dank nochmal. Also, ihr habt mir eine mega Freude bereitet. Also, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und ich habe mich auch direkt dann rangesetzt äh, vor der Arbeit noch. Hab mir da das Präludium in C-Dur ausgedruckt. Ich glaube, das ist von Bach. Mhm. Und habe das dann auch mal kurz aufgenommen. Und ich werde da, glaube ich, auch dran kleben. Also tut mir für Elden Ring leid, aber... <lacht>
0: <lacht> nee, klang richtig gut. Also du hast ja so eine kleine Story hat gemacht. Ich habe hab mir das angehört. Es klang echt schön. Vielen Dank, ja. danke. Wie geht's dir so? Mir geht's eigentlich ganz gut. Also das, das Wetter ist... Wie, wie du schon gesagt hast, super. Ich habe die letzten paar Tage super viel auf meinem Balkon verbracht. Ach, das Der ist zwar jetzt gerade noch ein bisschen kahl, weil den muss ich jetzt erstmal hier frühlingsfit machen. Aber ja, ich freue mich jetzt schon echt hart auf, da auch meine Abende, meine Feierabende dazu verbringen. Wie kommst du mit
1: den äh, Tauben klar?
0: Da oh, ey, hör <lacht> mir auf. Ich muss, ich muss tatsächlich äh, die Viecher immer verjagen, weil die sonst in den leeren äh, Blumenkästen nisten. Und äh, da hätte ich, ich jetzt mal so gar keinen Bock drauf, wenn, wenn ich jetzt da so ein, so ein Taubennest irgendwie drin hätte mit so <lacht> frisch geschlüpften Tauben. Ey, und also erstens sind die Viecher ja ultra hässlich. Hast du schon mal Babytauben gesehen? Ja, boah. Und das Ding ist, die brauchen ja so vier bis sechs Wochen, bis die aus dem Nest rausgehen. Und wenn das halt mal liegt, ne, dann kannst du es ja auch nicht einfach wegtun.
1: Ja, nee, dann kü kümmerst du dich, also hat man dann die Pflicht, sich darum zu kümmern oder Weiß so?
0: Weiß ich nicht, ich, ich denke, dass die Viecher sich schon selber darum kümmern, aber trotzdem muss ich mir dann meinen Balkon mit äh, einer Taubenfamilie teilen und da habe ich keine Lust drauf. <lacht> <lacht> Sie scheißen mir schon so alles genug voll, dann bräuchte ich noch ein Nest auf meinem Balkon. <lacht> Ja, nee, voll krass. Das Tauproblem. Nee, aber äh, so, ich freue mich jetzt drauf, dass ich, ich habe jetzt äh, demnächst mal wieder Urlaub eine Woche und da werde ich dann den Balkon frisch machen.
1: Demnächst? Äh, wann demnächst?
0: Ja, Mitte April, so über Ostern habe ich mal. Über Ostern? Ja. Oh, sehr geil. Ist ja nicht mehr so lang hin.
1: Sehr geil. Du, du arbeitest schon länger, oder?
0: Also. Hm, ja, was heißt länger? Ich... Wann hattest du deine letzte Weihnachten? Letzten,
1: oder? Oh, Mann, du tust mir echt leid. Also da habe ich als junger Arbeiter, der da 20 Stunden pro Woche in der Schule arbeitet, wo mega viele Ferien einfach sind, habe ich da echt den Trumpf gezogen, ja.
0: ja? gut, aber dafür hast du jetzt die Doppelbelastung. Ne? Also du hast ja jetzt Arbeit und Studium. Ja. Du hast jetzt auch irgendwie? Aber wie gesagt, also und abends bin ich halt jetzt noch viel irgendwie so vor der Glotze tatsächlich, muss mhm. jetzt dann erstmal hier in, in, in mein Frühlingsfeeling reinkommen halt ne und mhm. ich gucke halt noch viel Serien, die ich noch irgendwie so auf, auf meiner auf meiner auf meinem Pile of Shame habe.
1: Ja, so, so Scrubs und so, ne? Hast ja, genau, erzählt. genau. Nee, <lacht>
0: mache ich jetzt so ungefähr zum tausendsten Mal in den Rerun gerade. Sehr geil. Nee, mag ich gern. Hast du gesehen, dass, dass, ähm, dass äh, der erste Trailer, oder der erste richtige Trailer zu dieser Obi-Wan-Kenobi-Serie, zu dieser Star Wars-Serie Oh mein ist. Gott.
1: Ja, Mann. Das ist, oh, das wird, glaube ich, sehr heftig. Ja,
0: kommt im Mai, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Und freue ich mich schon richtig drauf.
1: Star Wars, ist das, das ist doch der, auch der Schauspieler von Obi-Wan-Kenobi, der da mitspielt. Genau, der aus den, aus den, aus der Prequel-Trilogie. Oh, Hugh McGregor. Gänsehaut.
0: Auch wenn mich da, äh, als ich mich dann so ein bisschen mit beschäftigt habe, ähm, schon wieder so ein bisschen angekotzt hat. dass äh, Ich habe ja, glaube ich, war letzte Folge oder vorletzte Folge, wo ich so über unser komisches Fan-Dasein gesprochen habe. Dass mhm. wir einfach mal wieder ein bisschen äh, so ein Verhältnis zu unserer eigenen Meinung irgendwie kriegen sollen. Dass Ach wir ja. das nicht irgendwie alles gleich so krass ins Internet reinpusten. The Batman war es, ja. Genau, das zu Video. Batman haben ja, wir ja, ja, darüber genau. gesprochen. genau Und dieses Feeling hatte ich jetzt schon wieder. Mhm. weil ich dann so unter diesem Trailer so Kommentare gelesen habe, oh. so Boah, June McGregor ist voll alt geworden. Wo ich mir denke, Alter, halt dein Maul, wirklich, halt dein Maul. Der Typ ist 50 Jahre alt, der sieht keinen Tag älter aus als 40. Also wirklich. Und wenn man mal ehrlich ist, es sind halt auch einfach schon 10, 15 Jahre. nee wann war denn äh, hier die, die Prequel-Trilogie? das war doch, Oh Mann, das müssen schon fast 20 Jahre sein. Krass, 2001, glaube ich, kam. 2001? Oder? Muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, Dunkle Bedrohung kam.
1: Ich weiß, der dritte kam irgendwie, als ich, glaube ich, neun oder zehn war.
0: Ja. Und ich glaube, bei mir war es dann so, dass. Ich, also, ich kann mich daran erinnern, dass ich so als 12- oder 13-jähriger Bub irgendwie mit meinem Papa damals und mit meinem Bruder im Kino war. Zu, oh, äh, ich glaube, zur Kino. Episode 2. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. 20 Jahre her, ne? Und der Typ sieht. Also er sieht nicht wirklich krass viel älter aus als damals. Und mal abgesehen davon ist diese Zeit in, in Universe, in Star Wars, ist die ja auch vergangen. 15 Jahre sind es schon tatsächlich so nach der Trilogie oder 10, ich weiß es nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall kann er das, auf, also ist es ist das eine reale Alterung und es ist voll okay. Ja, absolut. Und ich verstehe nicht, wie man, also... Wie das, wie das bei, bei so Fans so, so sauer aufschlagen kann, dass der Typ jetzt ein bisschen älter geworden ist.
1: Ja, wir haben ja eigentlich so technologisch die Möglichkeiten, auch Leute jünger zu machen, ja. Also das hatten wir ja bei dem anderen Star Wars gesehen. Was war das nochmal, Boba
0: Fett? Ne? Bei uh, The Book of Boba Fett und bei Mandalorian war es ja auch schon, beziehungsweise es kam schon früher eigentlich. Es war ja schon in den... Ähm hier in diesem spin film in Rogue One, glaube ich, äh, kam es erstmal, also da war es erstmal so richtig auf der großen Leinwand, mhm, mh. dass tatsächlich ein Einschauspieler, der schon tot war, mhm. ähm, digital zurückgeholt wurde in seiner Rolle ja, und. und dass zum Beispiel Carrie Fisher äh, da also für den Film digital verjüngt wurde. Ja, richtig. Und jetzt bei *Mandalorian* und *Boba Fett* war es ja tatsächlich so, dass, ähm, dass sie nochmal Luke Skywalker, also Mark Hamill, nochmal zurückgeholt haben. Ja. es ja, ist verrückt,
1: was technologisch alles möglich ist, oder? also ja, so Schauspieler wieder zum Leben äh, zu erwecken. Das ist ja dieses Deepfake. Äh, ja, ich glaube, die Technologie heißt Deepfake. Also genau. ist, ist im,
0: im Grunde ist das schon Deepfake, ja.
1: Genau, genau. Und da kamen wir auch im Vorgespräch, als wir so ein bisschen über Star Wars geredet haben, auch ein bisschen darauf, so, äh, ja, Deepfake an sich ist ein total spannendes Thema, besonders auch äh, zurzeit auch relevant, jetzt mit den, mit den Star Wars-Teilen und die Leute schreien auf, wenn der Schauspieler so normal altert. ja? Ich habe das Gefühl, die haben so ein nostalgisches Gefühl in sich, dass sie nicht loslassen können. Und die wollen Schauspieler, die schon tot sind oder so und Schauspieler, die natürlich gealtert sind, nochmal genauso haben, wie sie früher mal waren, oder?
0: Ich finde, da gibt es unterschiedliche Abstufungen zu. Ich finde, es ist ein Unterschied, ähm, wie wenn du jetzt jemanden, der schon tot ist, ist, mhm. nochmal wiederholst mhm. oder ob du jetzt zum Beispiel einen noch lebenden Schauspieler verjüngst, damit er seine Rolle von damals noch nochmal weiterspielen kann. Mhm. Das finde ich, ein großer Unterschied. Mhm. Ich glaube, bei Carrie Fisher, also bei Prinzessin Leia aus Star Wars war es damals so, die ist ja auch dann während den Dreharbeiten irgendwann, gestorben. also zum letzten Teil, glaube ich, gestorben. Äh, äh, Und ich weiß jetzt gar nicht, ob sie dann äh, da viel auf so Archivmaterial gegangen sind oder ob sie da auch tatsächlich irgendwie noch was digital gemacht haben, aber bei diesem Spin-off-Film, der zwischen den Jahren mal kam, da wurde sie ja wirklich digital verjüngt. Ich glaube, da war das mit der Familie zumindest irgendwie abgesprochen. Mhm, mh. Und ja, da, das ist jetzt irgendwie so eine, Eth ja, so eine, so eine ethnische Frage, ne?
1: Ja, ja, ja. Zwecks Persönlichkeitsrechte auch,
0: ne? Und ja, weil es gibt ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gab ja, als das jetzt so langsam ein bisschen State of the Art geworden ist, mhm. beziehungsweise dass es jetzt so gut ist mhm. mittlerweile, dass man wenn man es nicht wirklich weiß dass, und das auch wirklich gut gemacht ist, professionell gemacht ist, dann sieht man den Unterschied teilweise gar nicht. Ja. Und da kommen halt jetzt immer so Debatten auf, kann es äh, jetzt zum Beispiel wieder einen Film mit Steve McQueen geben oder so, der ja schon seit Jahrzehnten tot ist. Mhm. Und dann frage ich mich halt, braucht das? Also brauchen wir jetzt noch Filme mit Steve McQueen? Also klar, das war ein guter Schauspieler, aber... Aber es gibt jetzt auch Mega-Schauspieler, Show Uncharted an oder so,
1: weißt du, diese ganzen neuen Schauspieler, ja, die auch kommen. Warum die, halten, die junge Riege, die jetzt ja, kommt. Die ja, die jetzt genau. kommt. Warum halten wir uns an dem alten fest? Besonders, weil du es ja auch angesprochen hast, weil da auch Persönlichkeitsrechte dahinter stehen und auch wenn diese Menschen gestorben sind. Mhm. Ey, ganz ehrlich, was du da machst, ist, den wieder zum Leben zu, zu erwecken und dem Wort in den Mund zu legen und Taten äh, durchführen zu lassen. Eben. Du weißt nicht, ob der Mensch das gewollt hätte.
0: Ja, deswegen ist es halt bei so bei so Sachen wie jetzt, also um, um jetzt noch mal bei dem Thema Star Wars zu bleiben, mhm. ist es da halt irgendwie schwierig, weil das ja tatsächlich für Carrie Fisher irgendwie so ihre, ihre Rolle ihres Lebens war irgendwie mhm. Mhm. als Prinzessin Leia. Und dass ja auch dann tatsächlich ja schon irgendwie auch ein Vermächtnis ist. ja mhm. Und deswegen kann ich das da, solange das mit der Familie alles in Ordnung ist, ne, kann ich es da irgendwie noch Verstehen, wenn die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist. Ja, ja. Weil wenn sie jetzt einfach künstlich verlängert wird, mhm. und gesagt wird, oder jetzt wie das bei dem letzten Film war, halt, dass man sagt, okay, man muss es halt jetzt noch irgendwie zu Ende bringen oder so, weil sie halt, keine Ahnung, während der Produktion gestorben ist, mhm. dann ist es aber trotzdem was anderes, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Mark Hammel, der noch am Leben ist und halt jetzt mittlerweile äh, um die 60 ist, mhm und äh, halt jetzt einen 20-jährigen Luke Skywalker in äh, The Book of Boba Fett spielen muss oder in Mandalorian, mhm. da ist zum Beispiel auch lustig, in Mandalorian war das ähm, de, der Deepfake von Mark Hamill noch richtig schlecht. Mhm. Oder was heißt richtig schlecht? Also es war trotzdem schon beeindruckend, aber man hat es auf jeden Fall gesehen, dass, mhm. dass er das nicht ist, halt, ne? also dass das digital gemacht wurde. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen von, von diesem YouTuber, ich glaube Shamrock heißt der? Heißt der Shamrock? Äh, Shamrock oder so, ja. Ah, Shamuk. Shamuk heißt er. Ja, 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 ja. Ähm, der hat äh, sich das irgendwie so zur Aufgabe gemacht, diese Szenen aus äh, Mandalorian Staffel 2, mhm. ähm, dieses Deepfake von, von Luke Skywalker zu überarbeiten mhm. und hat das halt ähm, mittels seiner selbstgeschriebenen Technologie, also mit seiner selbstgeschriebenen Programm oder so mhm. gemacht. Und hat es halt einfach fast fotorealistisch hingekriegt. Also, das ist wirklich, also er hat es wirklich krass äh, verbessert, nochmal. Ja. Und dann fand ich den Move von Disney geil. Die haben den Typen dann einfach angestellt. <lacht> und du arbeitest jetzt für uns. Ist das nicht ein geiler und du Move? du deepfakes das jetzt Das alles. ist doch ein geiler Move, oder? Du siehst jemanden, der es besser macht wie du, und anstatt dass du den dann irgendwie verklagst wegen irgendwelchen Bildrechten oder keine Ahnung was, oder was der Teufel was irgendwie ihn hat, ein stellst ihn einfach ein. Das ist doch ein geiler ja, Move.
1: das ist absolut intelligent auch, weißt du, anstatt ihn zu, äh, da, da zu vergraulen, ihn ins Team zu, äh, zu holen. Ne?
0: Voll, das ist total also genau der richtige Move. Und ja. äh, die Belohnung dafür war, dass das Deepfake von Luke Skywalker in The Book of Boba fährt ja. tausendmal besser aussah als vorher. Also wirklich, das, das, ja. wenn man es nicht gewusst hat und wenn man mag, also nicht weiß, dass äh, Luke Skywalker nicht mehr 20 Jahre alt <lacht> ist, ja. äh, dann checkt man es nicht. Ja. Man checkt es einfach nicht. Also, ja. ich finde es total, be also, ich bin da total beeindruckt, was da mittlerweile möglich ist.
1: Ja, apropos, man checkt es nicht. Vielleicht sage ich ganz kurz an die Zuhörer, was Deepfake überhaupt ist.
0: Ah ja, genau, du hast es recherchiert, ne? Genau. Ja, komm mal raus, genau. Weil,
1: weil wir reden jetzt mega über Deepfake und ich glaube, man konnte jetzt schon verstehen, dass es so im Groben einfach darum geht, einen Menschen äh, t durch KI, künstliche Intelligenz, einfach Technologisch herzustellen, also einfach auf dem Bild, ohne dass dieser Mensch lebt oder, oder solche Menschen verjüngen etc. Aber da ist ähm, noch mal ein bisschen mehr dahinter, wie das Ganze funktioniert. Ich würde das ganz, ganz kurz und einfach erklären. Das funktioniert ungefähr so, um so ein Deepfake zu erstellen. Brauchst du erstmal mega viele Vorlagen im Internet, also mega viele Bilder oder Videos von der mhm. Person, die du deepfaken möchtest, die du äh, künstlich herstellen möchtest. Also so als Referenz, Digital, praktisch. Digital als Referenz, ja. ja. Okay. Und da gibt es erstmal diese Netzwerke, also die, diese Technologien, die recherchieren und Bilder heraussuchen und diese Bilder auch als Quelle nutzen. Mhm. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, die recherchierten Bilder die davor zu einem Modell äh, gebastelt worden sind, in einen Rahmen zu packen. Also, weil du hast ja jetzt äh, die ganzen, äh, wie, wie so ein Zeichner irgendwie, weißt du? du, du schaust den, den du zeichnen willst, an und fängst an zu malen. Und Je tiefer du malst, je, je öfter du korrigierst, desto besser wird das Bild und die Form.
0: Mm, desto genauer und präziser wird es. Genau,
1: ja. genau. Und de, de, dann kannst du wenn, du, wenn du das Gesicht hast, die Form, die Strukturen, die unterschiedlichen Merkmale des Menschen, dann kannst du den Menschen in jeglichen Hintergrund packen. Also in jede Szene setzen und ihn alles reden und tun lassen,
0: was du möchtest. Aber ist also Deepfake nicht im Endeffekt erstmal das, dass ähm, Gesichter ersetzt werden? Also, dass du trotzdem noch einen, einen Schauspieler in Anführungsstrichen brauchst, der genau. die Basis bildet und dann wird das Gesicht digital drüber gelegt. Genau, ne? richtig. Ja. Da geht es
1: hauptsächlich ums Gesicht. Ja. Das packst du dann drauf und ja, und dann passten sich auch die Lippenbewegungen an und das schaut dann halt wirklich aus, als wäre das dieser Mensch. Und wir hatten gerade jetzt über Star Wars geredet, mhm. dass das eine total eine interessante Chance ist, Menschen zum Leben zu erwecken, dieses nostalgische Gefühl wieder äh, aufflackern zu lassen bei den Kinobesuchern. Das ist aber nicht alles. Da gibt es auch Kehrseiten.
0: Und die sind richtig groß. Und die sind
1: mega groß. Und da würde ich jetzt einfach der Relevanz halber einfach anfangen mit Zelensky. Mhm. Bei de von dem ist, glaube ich, vor zwei bis drei Wochen... Nee, nee, ist noch nicht so lange Ich glaube, es war letzte Woche. Ist letzte Woche gewesen? Ja, ja. Ah ja. Ist ein Deepfake-Video in Facebook erschienen oder so. Und da ging es darum, dass Zelensky einen Aufruf gestartet hat, an die ukrainische Bevölkerung zu kapitulieren und die Waffen fallen zu lassen, die Waffen abzugeben ja. an sein Volk. Gott sei Dank war das anscheinend ein mega schlechtes ja, ja. Deepfake-Video. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Hast Ich habe mir das
0: angeguckt. Ja, das hast du voll krass gesehen. Also, also gerade so an den, an den Rändern vom Gesicht. Also gerade zum Haaransatz und so mhm. hat man es total gesehen, dass es nicht er ist.
1: Ja. Aber das ist ja der, der erste Schritt. ja. Also ich glaube, diese Technologie wird sich jetzt auch im Laufe der Jahrzehnte nochmal verbessern und ich glaube, es, es gibt auch Menschen, die das ich glaube nicht nur.
0: Es gibt diese Menschen, wir haben gerade drüber gesprochen. Genau, ja. Du wir haben brauchst grade, nur einen YouTuber, der ja. sich damit beschäftigt. Und ja. dann kannst du hier irgendwelche Länder in einem Krieg kapitulieren lassen. Hallo, was ist denn los? Krass, oder?
1: Ja. Diese, diese, diesen Einfluss, den du, den du da hast, hm. in, in Kriege reinzufuschen. Und ich möchte mir da gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn kalter Krieg ist. Und jemand äh, fuscht da rein und macht ein Video von einem hochrangigen Politiker und dieser Politiker sagt, ich drücke jetzt auf den roten Knopf, weißt du? Hm. Und als, natürlich als Antwort schießt dann die andere Seite. Ja. Und dann passiert wirklich noch ein Atomkrieg oder sonst was, weißt
0: du? Das ist, das ist echt abgefahren. Also ich finde sowieso krass, wie stark äh, die sozialen Medien und oder generell die News-Seiten im Internet halt eben für diesen Krieg auch benutzt werden, um halt eben so mhm. Fake News und so zu streuen. Ja. Und da ist halt ein Deepfake-Video vor allem für Leute, die halt, also keine Ahnung, ich, ich versuche mich dann immer in so ältere Leute reinzuversetzen, die halt keine Ahnung haben, dass es sowas überhaupt gibt oder so. Mhm. Die sehen das dann, weil es irgendein dummer Fernsehsender dann irgendwie so teilt und sagt aber nicht so richtig dazu, was es eigentlich ist. Und dann äh, Entfachst du so ein Lauffeuer halt, ja, ne? Ja, richtig. Und am Ende heißt es dann, die Ukraine hat kapituliert. Hat kapituliert ja. Dabei ist es gar nicht so. Also, das ist echt abgefahren. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es, also klar, jetzt so, der Krieg ist halt ein, ist schon fast schon ein Worst-Case-Szenario halt, ne? Ja, ja, ja. Aber es gibt dann noch mehr so negative Beispiele. Also, wir haben ja jetzt vor ein paar Jahren immer mal wieder so, äh, so Enthüllungen von, ja, keine Ahnung, wie, wie nenne ich es jetzt, äh, schwierigen Bildmaterial von Leuten oder so gesehen, wo du jetzt mittlerweile dann auch nicht mehr sicher sein kannst, oder ist es die Person wirklich oder ist es ein Deepfake?
1: Meinst du dieses Pornos? oder?
0: Ja, Pornos oder halt irgendwelche, äh, keine Ahnung, ja, Nacktbilder von ja. irgendwelchen Prominenten oder so, die halt irgendwie ins Internet äh, hier rausgelassen werden.
1: Ja, das ist verrückt. Das, ist, äh, das geht dann, da, äh, du hast jetzt mal gesagt, äh, Worst-Case-Szenario mit dem Krieg, aber auch das ist Worst-Case-Szenario für den einzelnen ja, Menschen, für, für der dann Personen, ja, betroffen genau, ja. ist, äh, diese Diskriminierung. Also da habe ich auch von einer äh, Frau gehört, die wurde interviewt äh, zum Thema Deepfakes eben und die hat vor einigen Jahren einfach die Erfahrung gemacht, dass... Leute, fremde Leute aus dem Ausland, das sind meistens irgendwelche Länder, nicht einmal Deutschland oder so, sondern was weiß ich, irgendwo am Arsch der Welt, der, die da irgendwie Bilder aus dem Internet ziehen ja. und die haben halt ihr Gesicht genommen und Deep, äh, also Pornos mit ihr äh, äh, erstellt, Deepfake-Pornos und die hat damit halt echt gekämpft, weil das war, ist dann im Internet frei, frei, frei verfügbar und Plötzlich denken alle um dich herum, du drehst Pornos, also deine Eltern oder deine, ja, deine Familie, deine Freunde. Ja, oh mein vor Gott! Allem,
0: vor allem selbst, wenn du halt dann auch weißt, dass es ein Fake ist, halt ne? Also ich glaube, das ist halt viele Leute auch gar nicht so richtig interessiert, dann, oder? Ja, also.
1: ja, richtig. Und die hat dann auch, das finde ich gut, die hat dann auch Klage eingereicht und hat ja, ja. angezeigt ja. und hat das auch da, da wollte ich hinaus Öffentlichkeitswirksam gemacht diese Anzeige und das raus an die Presse äh, gegeben. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie deine einzige, die einzige Möglichkeit, um halt alle auch dazu da zu informieren, hey, das ist fake. Das ist Fake. Ja, ja, Weil ja. was hast du sonst für eine Möglichkeit? Die Leute kennen sie ja nicht und sehen das dann und glauben es dann.
0: Ja, krass, ey. Ja. Ich weiß nicht, also ich versuche auch jetzt mal, abgesehen von so Filmen und so, dass man halt irgendwie äh, geliebte Filmrollen wiederholen kann oder äh, mhm. wieder aufleben lassen kann. Ja, Abgesehen davon gibt es da eigentlich so viel Positives dran. Also gibt es eigentlich nicht, nicht oder? Ne? Also ich denke auch die ganze Zeit drüber nach, was ist denn noch so positiv, außer dass man ja. halt irgendwie im Film noch irgendwie was. Ich habe
1: mir auch Gedanken gemacht und ich kam halt, eigentlich brauche ich das eigentlich nicht zu sagen, das ist lächerlich, wenn ich das jetzt erwähne, aber naja, so Metaverse oder so und Avatare erstellen und die. Äh, dann, das habe ich gelesen, dass man beispielsweise sich selber irgendwelche Modeaccessoires digital anzieht, um zu sehen, ob es einem steht und irgendwelche Klamotten sich anzieht, um zu
0: sehen, ob das Aber das gibt es doch mittlerweile auch schon so für Brillen und so. Also es gibt doch so, so bei so Brillenseiten im Internet, wo du halt im Endeffekt deine Webcam von deinem Rechner anmachst und dir dann irgendwie die Brille draufgesetzt wird. Das gibt es schon. Wenn ist? dann ist das nicht am Anfang Und Vorteil, außerdem ja. ist das ja dann kein Deepfake, sondern das bist ja dann du, <lacht> im Zweifel. Stimmt, das bin ich. Aber du könntest dann theoretisch auch jemand anders sein. Und das ist dann schon fast wieder negativ, weil ja, das ist negativ, weil das ist einfach nur Identitätsklau, mehr oder weniger. Ah ja, ja, stimmt. Es das ist, es ist es echt ist schwierig.
1: Bis auf dieses Filmding sollte das eigentlich verboten werden.
0: <lacht> Aber das ist ja der Punkt halt, ne? Das, also verbieten Sagst du jetzt so einfach halt ne? Mhm. Schau mal in deinen App Store rein, da findest du, da findest du tausend Apps, die das, äh, die dir dann irgendwelche ja. Videos zusammenbastelt auf Grundlage FaceSwap oder, so. Face ja. oder oder es gibt auch Apps, die auf Grundlage von, von den Bildern von dir irgendwie dann dich auf so so bekannte Filmszenen drauf deepfaken und so.
1: Ja ja das ja. Das ist ja,
0: echt abgefahren, was da mittlerweile möglich ist. Ja ja absolut. Und das, und das mit unseren Handys in den Hosentaschen. Und jetzt ja. hockt dir mal ein mit einem mit potenten Rechner irgendwie hin und, lass die, und gib dir mal eine Woche Zeit, Alter. Dann erkennst du doch den Unterschied nicht mehr.
1: Ja, ja. Ab, äh, apropos Unterschied nicht mehr erkennen. Weißt du, einerseits, denke ich, sollte man das in irgendeiner Art und Weise mh, auch sensibler betrachten und dann auch diese ganzen Konsequenzen, die wir gerade genannt haben, was Krieg, was Diskriminierung das Ganze anbelangt, das sollte man auch nach außen hin irgendwie so weit wertschätzen, dass man das auf die Agenda schreibt, vielleicht Nutzung von Deepfakes so, zu, so einzuschränken, dass es nur in der Filmbranche genutzt werden darf. Das kannst du ja auch
0: nicht machen. Also also ich weiß nicht, wie willst du das einschränken? Das ist ja, sehr vielleicht oder?
1: jeder, der so Programme hat, die Deepfakes erstellen, das ist wird strafrechtlich verfolgt oder irgendwelche, ja. oder allgemein so Apps überhaupt einzuschränken für, für die private Bevölkerung. Ja,
0: ich glaube, so also richtig verbieten kannst du es nicht. Also man, man kann es vielleicht so ein bisschen lenken, weil es gibt ja jetzt zum Beispiel auch, also es gab ja auch äh, diese ganze Sache mit diesen, mit diesen Beauty-Filtern auf Sof mhm. Social Media im Endeffekt, dass die Depressionen verursachen, weil mhm. niemand so aussieht, beziehungsweise man sich dann irgendwie an so ein so Selbstbild, an so ein Idealbild von sich selber genau. irgendwie gewöhnt. Und äh, dann einfach, wenn man dann trotzdem immer mit der Realität konfrontiert wird, dann einfach depressiv wird. Und ich glaube, vielleicht, auch, also, dass es eher so geahndet werden müsste, aber so, so eine richtige Lösung habe ich nicht. mir nichts
1: ein. Ja, das zweite, was mir in den Kopf kommt, ist Aufklärung. Das, das ist, finde ich, mega gut.
0: Also du meinst Deepfakes erkennen lernen. Genau. Mhm.
1: Und da haben wir uns ja auch ein bisschen, äh, haben wir auch ein bisschen was dazu recherchiert. Mhm. Würden wir euch auch einfach mal kurz darstellen. Du hattest eine Sache schon erwähnt gehabt, was dir bei Zelensky aufgefallen ist.
0: Ach ja, witzig. Ich lese gerade. Ja, genau.
1: Das einfach diese Übergänge ja. zwischen Hals und Körper war das, ne? Oder die Haare, dass die Ränder dann auch verschwommen aussehen. Und wenn das auffällt, dann könnte man sich eigentlich sicher sein, ja, es handelt sich um ein Deepfake. Oder wenn die Auflösungen von Körper und Gesicht, wenn die unterschiedlich sind. Mhm. Also meistens haben die Gesichter dann eine höhere Auflösung als das, das, der Rest des Videos beispielsweise. Ja. Dann ein wichtiger Punkt auch Blinzeln habe ich gelesen. Also einfach darauf achten, wenn ihr solche Videos seht, vor allem, wenn es auch relevante Sachen sind, ähm, achtet mal drauf, blinzelt die Person äh, oder blinzelt sie nicht? Und wenn sie nicht blinzelt, dann sollte man aufmerksam werden. Ah, okay. Cool. Genau. Und ja, eigentlich im Allgemeinen kann man sagen, wenn da wirklich was Relevantes erzählt wird, wenn wie bei Zelensky beispielsweise, hohe ja. Relevanz, dann schaut dieses Video nicht einfach an und sagt Kopfnicken und ja, so ist das, Realität und glaube ich, sondern hinterfragt das und schaut auch andere Videos an, schaut, wie steht Zelensky zurzeit zu, zu den Punkten oder äh, was ich auch allge allgemein jetzt... Äh, ich finde
0: auch, das ist einfach, äh, sollte mittlerweile Standard sein, dass, wenn man halt sowas erkennt oder sowas oder sowas sieht, ja. dass das halt eben... Also, dass man das erst sich selber so verifizieren sollte. Ja. Ich meine, wir haben es jetzt in der, während der Pandemie mit Fake News und keine Ahnung was, haben wir, haben wir viel damit zu tun gehabt. Und das ist ja genau das gleiche Prinzip. Wenn du halt irgendwie was hörst, äh, was entweder zu beschissen ist, um wahr zu sein, oder um zu schön ist, um wahr zu sein, es geht in beide Richtungen, ja. dann auf jeden Fall gucken, ob man das aus mehreren Quellen unabhängig voneinander irgendwie finden Beweisen kann. kann, ja. Ja.
1: Ja. Der Cool, dass du das auch ansprichst, das ist halt auch ein Zusammenhang mit auch mit den Fake News. Da kann man eigentlich auch genau das gleiche Prinzip verifizier dir das. Da kommt mir was Interessantes und zwar letzte Woche habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten über Ukraine-Russland-Krieg. Boah. Und sie hat von Freundinnen eine Message auf ihr Handy geschickt bekommen von wegen, dass und jetzt kurz eine Trägerwarnung, vielleicht für die, die jetzt die Zeit beseitigt sind, vielleicht es gibt ihr jetzt die nächsten zwei Minuten, denke ich, dann habe ich rum. Und zwar, jetzt fange ich an, sind da Bomben ja auf die, auf die Ukraine und Raketen auf die Ukraine geflogen. Ja. Und anscheinend sind dann die Ukrainer zu den verstorbenen Familien gegangen, haben sie aufgeschnitten, die Organe entnommen und diese Organe nach Amerika verkauft, um What? Geld zu machen.
0: Ja. Weil die Leute da keine anderen Probleme haben. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, und das kursierte
1: rum, das kursierte rum. Und die Leute haben es halt echt geglaubt. Und äh, zum Teil auch äh, so gesagt, ja, die beschießen sich selber halt, um, um Geschäfte zu machen. So. Krass, ey. Also da kannst du ja nur den Kopf schütteln und. Es gibt eine mega, mega gute Seite und zwar heißt die Seite Faktencheck von den niederrheinen Nachrichten, also in Niederrhein, so eine Nachrichtenpresse. Und diese Seite Faktencheck, die sucht sich irgendwelche Fake News raus und klärt die auf. Hm. Wie kommen, woher kommen die? Warum sind die im Umlauf? Und warum sollte man sie nicht glauben?
0: Ja, Da gibt es auch den Volksverpetzer, oder? Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Der macht was ähnliches. also Nachspiel. der. Der hat sich jetzt vor allem auch die, jetzt in den letzten Jahren hat er noch mehr Relevanz gekriegt, den gab es vorher auch schon, glaube ich, da hat er sich halt dann immer mit so äh, Schwurbelei beschäftigt, also Homöopathie, mhm. äh, mhm. AfD, bla bla und solche Scheiße halt, mhm. ne. Und äh, jetzt während der Pandemie halt logischerweise ist er dann auf das ganze Ding draufgegangen und hat halt versucht, das also beziehungsweise hat geguckt, ob irgendwo halt eben Fake News verbreitet werden und hat die dann wirklich klargestellt und hat gesagt, okay, Leute, nee, so ist es nicht. Ja. ja. Das ist krass. Ja, nee, aber gut, dass es solche Leute gibt halt. Ne?
1: Ja, und bevor ihr sowas glaubt, checkt es erstmal ab.
0: Aber da sind wir wieder beim Thema. Da musst du halt dann aber auch so internetaffin sein und erstmal solche Seiten halt kennen halt. Ne? Das ist eben das Problem. Weil ich glaube nämlich, dass so die Generation so von unseren Eltern, glaube ich nicht, dass... Also erstens sind die... Also meine Mama ist zwar auf Facebook, aber ich glaube mhm. nicht, dass die halt sich dann, also so dann nochmal irgendwie reinfuchst, reinfuchst ja, genau. Genau, genau, also und klar, und wenn es dann in die Generation große dann geht, dann, dann kannst du es voll den vergessen, vergessen. Ja. Ja, ja, ja. Und deswegen ist es halt echt krass, wie, wie, wie wir uns halt mit, unserem, mit unserer fortschreitenden Technologie, wenn wir jetzt wieder zum Thema Deepfake zurückkommen mhm. wollen, uns so, so, so gesellschaftlich selber am Bein stellen. Ja, also, das ist doch voll bescheuert, oder? Ja. Also wir, wir schaffen doch dadurch mehr Probleme, als das wir lösen. das ist Absolut,
1: haben wir ja gerade festgestellt. Ja. Filmbranche und dann... Äh, ja, das war's, das dann. war's dann auch.
0: Das ist abgefahren. ja
1: Da sollte gesellschaftlich was passieren, keine Ahnung, einschränken, aufklären, sowas in die Richtung.
0: ja, ja. Bleibt äh, kritisch. Das gibt es ja tatsächlich für Stimmen auch, wusstest du das? Ach also, Audio,
1: äh, ja, ja doch. Genau, dass so
0: du halt im Endeffekt auch wieder über so Referenzdateien halt, also <lacht> das sind wir jetzt ein prädestiniertes Beispiel für, weil es von uns jetzt schon mehrere Stunden Gesprächsmaterial gibt, da hast du sehr viel <lacht> Referenz für. Und wenn man das irgendwie einspeist in so eine, in so eine KI, in so ein KI-Programm... Können wir alles mitmachen? Dann kannst oder? du uns alles sagen lassen, dann können wir uns theoretisch selber eine Navi-Stimme von uns selber bauen oder so. <lacht> Keine Ahnung, ey, es ist abgefahren.
1: Ja, stimmt, wir sind so fast die ersten Opfer. Also, wenn wir jetzt Reichweite hätten, wenn wir bekannt wären und <lacht> ja, wenn genau. es Relevanz hätte, uns zu
0: deepfake. <lacht> ja, genau. Aber es gibt tatsächlich halt dann Leute, die, also, klein Deutschland haben wir jetzt auch viele bekannte Podcaster, aber halt auch Leute, die. Ja, keine Ahnung, also in der Politik sind oder sonst mhm. irgendwas und dann kannst du halt auch ganz ganz schnell mal irgendwie die Leute was sagen lassen, was sie eigentlich gar nicht gesagt ja, haben. Ja. Und wie das verifizierst du sowas? Das ist halt das weil Dann ist hast du ja nicht mal irgendwie was Visuelles, woran du es festmachen kannst. Klar gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Audio-Nerds, die das dann, die dir die Tonspuren mhm. angucken und sagen, nee, das ist irgendwie nicht echt. Ja. Aber da finde ich es fast noch schwerer als Boah. bei was visuell.
1: Ja, Audio ist richtig heftig. Und hat fast den gleich,
0: die vor, gleiche Macht. Vor allem, weil eine Fake News ja tatsächlich eigentlich ein Deepfake bloß mit Wörtern ist, oder Ja, nicht? ja genau. Du, du versuchst irgendwie Leuten irgendwas anzudichten.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Naja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Fake News hat ja eigentlich wirklich nur negative ja, Ziele, ja, ja. die zu streuen.
1: Deepfake, was Audio anbelangt. Naja,
0: Deepfake ist erstmal eine Technologie halt. Ne? Ja, also ja. es ist ja. vielleicht... Äh, äh, harmlos ja. äh, gedacht gewesen, aber wie alles, äh, was der Mensch selber erfindet, äh, fällt ihm irgendwann selber auf die Hat Füße. Hat auch Kehrseite, ja? ja. Aber ich glaube, da drehen wir uns, uns jetzt total im Kreis. Also Bisschen, ja.
1: <lacht> Deepfake, Kacke.
0: <lacht> ja, Oder? ich glaube, so können wir es äh, zusammenfassen, ja. <lacht> schon. Sehr gut. Naja, was
1: meinst du? Wollen wir vielleicht direkt zur Playlist äh, switchen? Sehr gerne. Sehr gut. Dann... Hast du dir was rausgesucht? Sehr. Ja, habe ich. Und zwar habe ich einen Track rausgesucht, der so 80s, 90s Vibes hat. Zum Thema Nostalgie halt, ja. Der, der Mensch, der, der hat Bock auf irgendwie nostalgische Momente und ich bin auch so einer, ich habe da zwar noch nicht gelebt, aber irgendwie liebe ich so, so 80s, 90s Vibes. Mhm. Und der, das ist mir jetzt mittlerweile. Genau. Und der <lacht> Izzy Perry hat äh, ein Lied geschrieben, Softer Side of You. Und da ist dieser Wipe halt total drin. Ah, Gänsehaut-Moment, werde ich, werd ich dir auf jeden Fall noch äh, zeigen gleich. Was <lacht> ist dein Lied?
0: Ich habe mir, ähm, hab mir heute noch ein bisschen was Härteres rausgesucht. Mhm. <lacht> <lacht> Weil, keine Ahnung, also ich fand's jetzt, also ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe jetzt, während du geredet hast, <lacht> noch ein Lied rausgesucht, ich hatte nämlich keins. Äh, ich habe jetzt so, so ein bisschen so eine wütende Grundstimmung so mhm. über, über dieses ganze Deepfake-Thema. Mhm. Ich finde es find irgendwie kacke, dass wir Menschen so scheiße sind und uns irgendwie <lacht> selber torpedieren. Deswegen habe ich jetzt was Wütendes rausgesucht. Mhm. Und zwar habe ich mir New Noise von Refused rausgesucht. <lacht>
1: New Noise von Refused. Genau. Das ist okay. so ein
0: bisschen... Ja. Postpunk Hardcore-Mix.
1: Spielt man wahrscheinlich nicht direkt nacheinander unsere beiden Songs, ja? sonst. Vielleicht nicht, aber ich, ich ja. meine bei der Playlist ist sowieso äh, ist schon Hopfenweiz
0: <lacht> Deswegen ein bisschen äh, Kloch von mir. <lacht> um es mal mit unseren fränkischen Worten zu sagen.
1: Sehr geil. Kenne ich dich, aber höre ich gerne rein. Ja,
0: weiß ich nicht, ob du da so gerne reinhörst.
1: Naja, abonniert uns auch den Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple
0: Podcasts und Spotify. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie.
1: In Stereo.